0: En la llanura de Salinsbury Plain, en in Wilshire, Inglaterra, se levanta uno de los monumentos prehistóricos más desconcertantes, Stonehenge. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast llamado Paranormal y OVNIS. Como les comenté, la semana que acaba de pasar, íbamos eh, a empezar a tocar el tema del día de hoy que es Stonehenge. Ese eh, Lugar místico prehistórico, como ustedes acaban de escuchar, que ha despertado tanta inquietud debido a que eh, hay muchísima especulación acerca de su creación. Eh, los científicos nos mencionan, eh, o bueno, los estudiosos, la, la gente que, que, que sabe de esto, de arqueología y todo ese tipo de cosas, nos da algunas eh, pistas de cómo fue creado, pero... En realidad sabrán ellos cómo, cómo realmente se construyó. Eh, hay algunas teorías muy interesantes acerca de, de, de cuál fue la construcción y para qué es el uso de Stone Age, pero este, vamos a iniciar este viaje, este viaje sobre los datos de Stone Age, donde pues, bueno, podremos descubrir y saber un poquito más acerca de este misterioso lugar. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Ricardo Bañuelos y pues bueno, comencemos. Ok, bueno, pues bueno. Stonehenge tiene alrededor de 5.000 años, lo que lo convierte en uno de los monumentos más antiguos del mundo. Su construcción eh, ha desafiado a los eruditos durante siglos. Los arqueólogos creen actualmente que este, que este se desarrolló en tres fases alrededor de los años 3.500 y 1.100 Cristo. El primer Stonehenge era un conjunto de zanjas y lomas que tal vez se usaba como cementerio. Tenía un anillo exterior de 56 pequeñas fosas funerarias llamadas Hoyos de Aubrey, en honor del anticuario del siglo XVII, John Aubrey, quien fue el primero en dar noticia de ellos. El nor al noreste de la entrada de, de los terraplenes se levanta la enorme piedra Hill, que mide 7, eh, 7 metros perdón, de altura. En una segunda etapa de construcción se le añadió una avenida de tierra entre la Piedra Hill y la entrada, ocho grandes bloques de malaquita azul, probablemente traídos de las colinas Preseli al sur de Gales, a 320 kilómetros de ahí, se erigieron en dos círculos en el sitio. En la tercera y última etapa, las malaquitas fueron redistribuidas y reemplazadas por un círculo de 30 estructuras conocidas como trilitios, que consisten en dos piedras verticales que sostienen una piedra horizontal dentro de este círculo. Se erigieron cinco trilitos sin apoyo distribuidos en forma de herradura. El, el planeamiento, la habilidad, el tiempo y el trabajo empleado en la creación de Stonehenge indica claramente la importancia que tenía para sus constructores. Desde el siglo XVIII, los estudiosos han señalado las alineaciones de las piedras con secciones de los ciclos solares y lunares, lo que indica que quizás ahí se practicó la astronomía. A principios de 1900, el astrónomo inglés Sir Norman Locklear dijo que el eje del monumento estaba alineado con la salida del sol en el solsticio de verano. Recientemente Sea Newman, un lego inglés, hizo cálculos de complejas líneas astronómicas que ligaban diferentes partes de Stonehenge. Hacia 1960, Gerald Hawkins, astrónomo inglés, descubrió que tanto las piedras como los hoyos de Aubrey están alineados según los principales acontecimientos solares y lunares. Hawking eh, concluyó que el sitio no solo fue un observatorio, sino una especie de computadora primitiva usada para predecir eclipses. Los arqueólogos siguieron escépticos. Mas en 1967, Alexander Thorne, profesor escocés de Inglaterra de Ingeniería en Oxford, también afirmó que Stonehenge era un observatorio para estudiar los ciclos lunares. Mientras continúa el estudio del lugar, Stonehenge se oculta tras el folclore. Según una leyenda local, las gigantescas malaquitas eran mágicas, piedras curativas traídas desde Irlanda por las artes mágicas de Merlín, el hechicero de la corte del rey Arturo. La gran piedra Hell se asocia con una leyenda en la que se dice que el diablo halló una vez a un monje oculto entre las piedras. Antes de que el desafortunado hombre pudiese escapar, el diablo lanzó una gran piedra que lo sujetó del talón. Las ruinas de Stonehenge han sido ligadas popularmente con el antiguo ritual de los druidas. Aunque los expertos desechan cualquier conexión, los druidas modernos, sin relación con los celtas originales, solían celebrar el solsticio de verano cada junio en Stonehenge, hasta 1985. Ese año las autoridades prohibieron el festival por miedo al daño que podrían hacerle a estas magníficas piedras, cuyos secretos esperan aún ser totalmente revelados. También tiene uh, las piedras de sarsen. Las piedras más grandes de Stonehenge, conocidas como Sarsen, pesan hasta 50 toneladas y se cree que, se cree que provienen de, la, de una cantera a unos 30 kilómetros de distancia. El transporte y colocación de estas enormes piedras son un enigma arquitectónico muy similar a lo que ocurre, a lo que ocurre con las pirámides. Las piedras azules de Gales, eh, las piedras más pequeñas de, de, de llamadas Blue Stones, se transportaron desde las montañas Preselid en Gales a más de 240 kilómetros de distancia. La logística de llevar estas piedras hasta Stonehenge es impresionante y plantea preguntas sobre la movilidad de las antiguas eh, comunidades. Su alineación astronómica Stonehenge está alineado de manera precisa con eventos astronómicos. La estructura principal se orienta hacia el solsticio de verano y algunas teorías sugieren que también podría haber tenido un propósito astronómico relacionado con la observación de estrellas y planetas. Sus círculos concéntricos Stonehenge no es solo un círculo exterior de piedras. En su diseño también incluye círculos concéntricos de fosas y montículos. Esta complejidad arquitectónica resalta la planificación detallada que los constructores dedicaron al sitio. En el área circundante a Stonehenge se ha descubierto restos humanos, lo que ha llevado a la hipótesis de que el lugar pudo haber sido utilizado para rituales funerarios o como un lugar sagrado de enterramiento. Eh, durante su historia, algunas de las piedras de Stonehenge han sido derribadas y movidas de su posición original. En 1901, su restaurador... Eh, realizó al, eh, algunas restauraciones sobre estas piedras que se habían caído. Y en 1958 se reubicó una piedra que se había inclinado peligrosamente. Stonehenge tiene visitantes anuales que atraen a más de 800.000 visitantes cada año de todas partes del mundo. Es un lugar de gran interés histórico, arqueológico y cultural que ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el solsticio de verano, eh, Stone Shed ocurre alrededor del 21 de junio. Es un momento especialmente popular en Stonehenge. Miles de personas se reúnen para presenciar el amanecer, ya que el sol sale exactamente sobre el talón de una de las piedras de Trilithion. Bueno, como saben ustedes, eh, todos estos son datos sorprendentes acerca de, de Stonehenge. Eh, mucha gente no sabe, o, o, o los, los, los estudiosos, la, la gente que sabe... Pues tiene sus teorías, ¿no? Tiene sus teorías acerca de, 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 de cómo las colocaron, cómo fue que las pusieron en este sitio, que si llevaron poleas, que si usaban troncos, que si eh, en la edad de bronce hizo transformaciones, que llevaron esas piedras, que cómo las llevaron. Eh, pero cabe resaltar que es todo un misterio. O sea, aún hoy en día no saben realmente exactamente cómo es que se logró eh, que Stone Age eh, se levantara, no. Más que nada, si estamos hablando de una de una estructura prehistórica, o sea, estamos hablando de que eh, tiene entre tres mil cien antes de Cristo y el dos mil antes de Cristo, o sea, y algunas otras personas lo lo sitúan eh, por ahí de los cinco mil antes de Cristo. Entonces estamos hablando de que eran que fue hecho o fue erigido por, eh, si es que fue erigido por seres humanos, estamos hablando que eran seres humanos de la época de piedra. O sea, y, y digan lo que digan, o sea, seres humanos de la época de piedra que tengan conocimientos astronómicos tan precisos, pues sí sí realmente generan mucho de qué hablar. Es por eso que Stonehenge tiene eh, diferentes teorías diferentes teorías algo disparatadas o algo eh, que siempre hay alguien que, que presenta una hipótesis totalmente distinta a Stonehenge. Eh, a final de cuentas la, la ciencia o, o lo que es la, la gente de, de estudiada no las, no las reconoce eh, porque a final de cuentas se les hacen demasiado inverosímiles para creerlas, pero lo que es cierto es de que tampoco los de ellos es, es 100% comprobable. O sea, el que digan, ah, es que las piedras las trajeron de 320 kilómetros de distancia. Ajá, ¿y, y cómo? No, pues este, las trajeron sobre troncos y las iban este, arrastrando. Sí, eh, pero si estamos hablando de piedras que pesan eh, el tonelaje que tienen las piedras de Stonehenge, que estamos hablando de que eh, es un tonelaje... Eh, de 50 toneladas o sea ustedes traten de, de, de mover un bloque de granito ya no ya no de 50 toneladas hablemos de 10 toneladas eh, a través de, de un terreno eh, más o menos plano con troncos se van a dar cuenta de que el enorme peso de la piedra va a ir desgastando la, 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 los troncos y convirtiéndolos rápidamente en en, en, en pulpa, o sea, lo, los destrozan. Entonces, ahora imagínense piedras de 50 toneladas arrastradas y transportadas, implica que hubieran requerido una cantidad enorme de, este, de troncos o de árboles. Y, y si hablamos de que era gente que, que aún no dominaban la agricultura eh, la agricultura, o ese tipo de cuestiones, imagínense lo que se hubiera significado cortar árboles que, que les proporcionaban un fruto nada más para construir este lugar. Entonces, eh, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de esas teorías, esas teorías que hasta cierto punto algunos dicen, ay, es que son disparates, son, son incoherencias, pero que hoy por hoy eh, pudiera no estar tan mal, eh, no estuvieran tan, tan extrañas las formas de... de, de de estas teorías. Bueno, pues empecemos con la primera de ellas que se llama, eh, o bueno, no, no se llama, más bien es una de las teorías que hace alusión a los antiguos astronautas. Muchos de ustedes por ahí las habrán visto, esa teoría de los antiguos astronautas, eh, por el canal de, de History que hace alusión a alienígenas ancestrales, ¿no? Entonces... Pues vamos a, a ver de qué se trata ¿no? esta, esta teoría que relaciona Stonehenge con estos este, antiguos astronautas, ¿vale? Ok, bueno, el Stonehenge, el enigmático monumento en las llanuras de Salisbury, ha sido objeto de especulación y teorías diversas a lo largo de los años. Una de las hipótesis más intrigantes y controvertidas es la asociación entre Stonehenge y los antiguos astronautas. Esta teoría, popularizada por algunos investigadores y entusiastas, proponen que civilizaciones avanzadas o seres extraterrestres podrían haber influido en la construcción y diseño de monumentos de, eh, de los monumentos como Stonehenge. La teoría de los antiguos astronautas sugiere que tecnologías y conocimientos avanzados, inusualmente sofisticados para la época, podrían haber sido transmitidos a la humanidad por visitantes de otros planetas. En el caso de Stonehenge, los defensores de esta teoría argumentan que la precisión en la alineación de las piedras y la complejidad del diseño son indicadores de intervención extraterrestre. La construcción monumental de Stonehenge, con sus enormes bloques de piedra meticulosamente colocados, ha sido señalada como una tarea que desafía las capacidades tecnológicas de las civilizaciones neolíticas. Eh, recuerden que estamos hablando de que tiene entre 2.100 y 3.000 años de antigüedad, ¿no? en una de las dataciones y en otras 5.000 años antes de Cristo de, de, de antigüedad. Eh, la teoría de los antiguos astronautas sostiene que la ayuda extraterrestre podría haber facilitado el transporte y posicionamiento de estas masivas piedras, explicando así la aparente incongruencia entre la tecnología disponible y la magnitud de la empresa. Eh, recordemos también que estamos hablando de bloques de piedra de 50 toneladas, o sea que las personas de aquel entonces, cómo, cómo iban a tener eh, la capacidad o, o el, el, el sacrificar alimento y otras cosas para poder eh, construir ¿no? el, 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 el monumento. Además se destaca la alineación astronómica de Stonehenge como un indicio de un conocimiento avanzado. La hipótesis sugiere que los antiguos astronautas podrían haber compartido información celestial con los constructores de Stonehenge, guiándolos en la alineación precisa de las piedras con eventos astronómicos significativos como los solsticios de verano e invierno. Sin embargo, es importante señalar que la teoría de los antiguos astronautas carece de evidencia sólida, respaldada por la comunidad científica. Los arqueólogos e historiadores generalmente argumentan que la construcción de Stonehenge, aunque impresionante, es atribuible a la ingeniería y el conocimiento de las civilizaciones de la Edad de Piedra, sin necesidad de ninguna intervención extraterrestre. Cosa que sí genera algo de complicación. O sea, digo, estamos hablando de, de gente que, que apenas había descubierto eh, los, los instrumentos, los utensilios, y apenas si tenían conocimiento de, 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 de poleas, cuerdas, eh, troncos, eh, o sea, estamos hablando de que mágicamente algún este hombre eh, de, la, de la época de piedra se le ocurrió. Ah, mira, hay que, si pongo esta polea voy a jalar, ¿no? más fuerte. O sea, no, o sea, estamos hablando de. de aunque ellos digan que sí, o sea, estamos, seamos honestos, seamos coherentes y sabemos que no no eh, Hablan también que de una, la falta de pruebas tangibles como tecnología alienígena O documentos históricos que respalden la presencia de extraterrestres Ha llevado a la teoría de los antiguos astronautas Se ha considerado una gran, en gran medida como especulativa Pero recordemos que incluso hay eh, lugares en donde eh, Pinturas rupestres se han llegado a, a dibujar naves este, Astronautas, eh, gente con con cierto tipo de escafandras y cascos, entonces no es tan disparatada esta teoría, ¿no? Eh, recordemos que la teoría de los antiguos astronautas, bueno, ofrece una narrativa fascinante que captura la imaginación, aparte de que, pues bueno, que dicen que carece de base de pruebas necesarias para ser aceptada por la comunidad científica, pero aún así, la comunidad científica, las teorías que ellos que ellos mencionan, Tampoco tienen pruebas de que así es como se haya construido. O sea, al final de cuentas no han, no han hecho como que una demostración de que así como ellos dicen es como que quedó. Pero bueno, al final de cuentas pues sabemos que es la comunidad científica y ellos son los que dicen la última palabra. Las demás teorías vienen siendo, como ellos mencionan, especulativas, ¿vale? Otra teoría que tiene Stonehenge es con respecto a los OVNIs. Eh... Esta hipótesis postula que la construcción y la función de Stonehenge podría estar vinculada a experiencias de contactos extraterrestres. La teoría de los OVNIs en relación con Stonehenge sugiere que los constructores del monumento podrían haber tenido encuentros con seres de otros mundos que les proporcionaron conocimientos avanzados y tecnologías inusuales de la época, algo así como los antiguos astronautas, ¿vale?, que al final de cuentas eh, viene siendo lo mismo, ¿no? El, el, la diferencia de esta teoría con la otra es de que hablan en cuestión de que eh, y los, la, la gente de piedra o Stonehenge fue creado para eh, básicamente eh, cargar naves extraterrestres, ¿no? A través de una... Eh, como les diré, como una inducción magnética, algo así como ahora cargan sus celulares, que los ponen sobre un sobre un una cosa plana o un, un cargador inalámbrico y de ahí se, se cargan ¿no? entonces hablan de que probablemente eh, Stonehenge esté situado por su tipo de piedra, que recordemos que son piedras muy específicas eh, conductoras de electricidad etcétera, etcétera, el posición y alineamiento y todo ese tipo pudiera haber sido como que una, 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 una gran batería que cargaba y que les transmitía energía a los extraterrestres no pero pues bueno al final de cuentas estamos hablando de que son teorías que se vienen eh, manejando no a través de de muchos años y que pues como les he mencionado a lo largo de, 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 del programa eh, pues no son, este, no son aceptadas, no, no son 100% verificadas aunque a pesar que las aceptadas científicamente tampoco estén 100% verificadas, pero pues bueno al final de cuentas esa es, es la magia ¿no? de, 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 del enigma esa es la eh, la salsa de, 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 del, del no saber del, del tener el el, el previo de, de, de carambas, qué fue lo que pasó no? o sea eh, ¿Cómo lo construyeron? ¿Quién lo construyó? ¿Por qué lo construyó? este, ¿Cómo es posible que esté eh, colocado de cierta forma? ¿Cómo es posible que esté colocado de otra forma? Por ahí se, se, se hierguen algunas otras teorías de que en la antigüedad existían gigantes, ¿no? pero no gigantes así del tamaño de una montaña, sino estamos hablando de personas de 4 o 5 metros, 5 o 6 metros, eh, debido a que han encontrado esqueletos de personas de ese tamaño. Entonces hablan de que probablemente... En aquella llanura existían este tipo de personas y fueron los que se ayudaron a, a, a levantar y, y colocarle estas piedras en su sitio, ¿no? Pero también la precisión milimétrica con la que eh, lograron colocarlas, pues bueno, también genera como que mucha, muchas preguntas, ¿no? Eh, pero pues bueno, no sé ustedes, díganme qué opinan. ¿Qué piensan este fue es un programa algo corto bueno debido a que a que pues bueno o sea es es algo que se tiene que mencionar es un tema algo eh, es muy extenso no digo a final de cuentas necesitamos gente que que trate que quiera debatir que quiera decir eh, que quiera mencionar o sea vamos a tratar de, de, de convertir esto en un en un programa también de debate donde tengamos colaboradores que quieran intervenir o discutir acerca de un tema como este eh, debido a que, pues bueno, hay muchas, hay pros y hay contras, ¿no? Que tratan de, de decir o de, de decir lo que algunos piensan o algunos mencionan, ¿no? Hasta el día de hoy les he presentado las teorías y este, las evidencias que tenemos acerca de Stonehenge. Eh, en programas siguientes hablaremos también de los que es este la isla Moai, allá en la isla de Pascua. Este... y otros lugares más. Trataremos de ir... Eh, ir in, ahondando en tanto en lugares misteriosos, en lo que es el fenómeno ovni, eh, en otros lugares místicos que vienen siendo los que son los fenómenos paranormales, al final de cuentas todos estos temas que, que a muchos de ustedes les gustan, a muchos de ustedes los apasionan y, y pues trataremos de irlo, de irlo llevando un poquito más allá, no no nada más que hablemos de ovnis, eh, de que diga de fantasmas, de, de muertos, de, de cosas así, no tratemos de hablar un poquito más de misterios más allá. Y pues bueno, este por mi parte sería todo. Les agradezco mucho el haber estado en este programa, aunque sea corto en esta ocasión, pero pues bueno, trataremos de, de irlos ampliando, ¿vale? Y no se olviden, eh, trataremos de estar iniciando la semana que entra con lo que son los lives a través de TikTok, de Facebook, para que ustedes participen. Eh, trataremos de poner dinámicas acerca de contar relatos, contar historias, plantear enigmas, tratar de, de discutir un poco más acerca de ese tipo de cuestiones. Y pues bueno, tratemos de hacer esto un poco más dinámico. Vale, de cualquier forma les recuerdo que eh, nos encontramos en redes sociales, Facebook, eh, Twitter o EX ahora, eh, como Paranormal y OVNIs. Eh, en TikTok también nos encontramos como Paranormal y OVNIs y este podcast, bueno, compártanlo, coméntenlo con sus con la gente de alrededor y pues bueno, me despido de ustedes no sin antes decirles que la oscuridad acecha a cada momento hasta luego